0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 16. Presupuesto para emigrar. Lo que tienes que saber antes de emigrar. Hemos hablado mucho de la incertidumbre que causa el emigrar, la visa que tienes que procurar, cosas que te van a pasar al llegar a los Estados Unidos, enfrentarte a un nuevo idioma, una nueva cultura, vivir en un nuevo ecosistema para ti y para tu familia. Pero, ¿qué cosas debemos de considerar respecto al dinero? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta que no nos dijeron? ¿Cómo planear y qué cosas debes de, otra vez, tomar en cuenta para esta nueva aventura? Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Quiero dar un gran agradecimiento a la gente del Radio Centro Multicultural, a Luna, por la entrevista que tuvimos. El sábado pasado estuvimos en una entrevista de radio que yo, por no ser influencer, se, este, se me pasó ponerlo ahí en las redes sin verificar, este, como quiera, según las estadísticas que ellos manejaban en ese momento, tuvimos como a 6 mil personas conectadas durante la entrevista, pudimos darle difusión a este proyecto, este... Y pues nada, pues muy contento. La verdad es que empezamos este proyecto sin saber hasta dónde podía llegar. Y creo que cada vez crece más la comunidad. La verdad es que muy, muy contento y sobre todo muy agradecido por esto. Gracias por todo. Recuerden compartir con las amistades, conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o que está en medio del proceso de la relocalización. Esto les puede ayudar. Y ya si ustedes tienen mucho tiempo en los Estados Unidos, ya... Súper están adaptados pues Escúchenlo y compártelo también con amigos Para que se acuerden de aquellas veces Que pensaban que sabían mucho Y que descubrieron que no sabían nada Esta semana contamos con la visita de un amigo Alejandro Murillo Alejandro, ¿cómo estás?
1: Roberto, muchas gracias Muchas gracias por invitarnos
0: Alejandro, platíquenos tú ¿De dónde eres?
1: Ah, yo nací en el estado de Sinaloa En Culiacán
0: Culichi. Exacto, así nos dicen Ahora, platícanos bueno, tú eres de, de Sinaloa, pero ¿de dónde vienes?
1: Mi última residencia en México fue en la ciudad de Celaya, Guanajuato,
0: que era donde estuve trabajando en la empresa anterior. Ok, entonces vienes, vienes del Bajío. Sí. ¿Pero cómo llegaste aquí? O sea, ¿qué, ¿cuál fue tu proceso para llegar acá?
1: En la empresa donde estaba trabajando, este, ya tenía un espacio de 10 años con ellos y surge una oportunidad para este, tener un puesto aquí en el corporativo de la empresa. Este, aplico y este, pues, pasé el proceso normal de entrevistas, eh, proceso normal de conocer a la gente. Una gran ventaja era que pues, yo conocía al equipo con el que iba a trabajar. Y este, después del proceso este, me dicen, va, este, te vienes. Eso fue a finales del 2015. Y este, para marzo del 2016, pues ya ya está aquí con un paquete de relocalización para mí y mi familia.
0: Básicamente una transferencia en tu empresa.
1: Una transferencia en tu empresa. Este, digo, yo creo que todos sus invitados lo mencionan. Este, Pues me trajeron con una visa L1 para mí y para mi familia.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo tienes aquí?
1: Tengo seis años. Este,
0: este es nuestro sexto año aquí viviendo en Michigan. Y la pregunta este, de, de examen final ¿regresarías a México? Fíjate,
1: es muy interesante porque esa, 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 opción siempre ha estado en la mesa. Este, sin embargo, no tenemos planes inmediatos. Eh, estamos conscientes que pues, digo, la vida da muchas vueltas y todo, y puede llegar a hacer una decisión, pero este la respuesta corta sería no está en los planes, pero no se ha descartado.
0: Creo que es la mayoría de la respuesta de la gente que ha pasado por aquí es sí lo considero en un futuro, no a, a corto plazo. Exacto. Bueno, tú propusiste un tema que a mí me parece muy interesante porque es algo de lo que nunca queremos hablar, que es el dinero, ¿no? Exacto. Tú dices que hay muchas cosas que hoy en día te hubiera gustado saber antes de haber llegado, o sea, ya con la experiencia que tienes ahora, como dicen la gente grande, con mi experiencia y con tus años pudiera haber hecho más cosas, ¿no? Porque, pues, es siempre lo decimos, es una nueva cultura, es un sistema para el, en el que no fuiste educado, es un sistema... Aquí hay una cultura, un sistema, o es la vida en la que... Yo siempre digo, en los Estados Unidos es muy fácil gastarte toda tu quincena en un día. Exacto. Sí. No que en México no existían posibilidades, pero aquí para lo que te guste, para lo que te sea tu prioridad en la vida te puedes gastar una millonada, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, entonces vas, vas a platicar del presupuesto. El presupuesto no es otra cosa más que es un cálculo anticipado de costos de una obra o un servicio. Es contemplar lo que te vas a gastar, estudiar tus ingresos y tus egresos. Los ingresos, por la mayoría de los casos de las inmigrantes que venimos acá, pues básicamente ya sabes cuál va a ser, ¿no? Te dicen, este es tu sueldo, y te vas a tardar unas dos, tres quincenas en ajustar que quede la retención de impuestos y lo que vas a pagar de seguro. Y ahí ya sabes, o sea, yo tengo muchos amigos que me hablan de que de hacer los impuestos. ¿Cómo los puedo hacer? Y siempre digo, hazlo en línea que es lo más barato porque nada más tienes un W2, que son tus ingresos, y no tienes casi este egresos que puedas deducir. O sea, la, la verdad es que al menos los primeros años. Ya conforme estás más tiempo en el país, pues ya puedes elaborar otro tipo de vida y a lo mejor hacer un negocio para toda la, para todas las personas que son emprendedoras. Pero los primeros años casi siempre va a ser, para hacer tus impuestos, tu W2, que son tus, tus ingresos. Entonces, platícanos tú de qué cosas tú crees que deberías considerar una vez que ya tienes tu oferta de trabajo.
1: Pues fíjate, este, partimos, partimos del, del, de la decisión de, de venir a, a emigrar a otro país, ¿no? Entonces, tomamos esa decisión, que es una de las fundamentales, y decir, oye, este... Si yo voy a emigrar a otro país, quiero mantener el nivel de vida que yo tengo, que yo tenía o que tengo en México, ¿no? Quiero tratar de igualarlo.
0: Hagamos una pausa. Es algo que lo platicamos en el episodio anterior con Milton, que es algo que al parecer a todos nos preocupa eso, ¿no? Que cuando aceptas la oferta voy a poder tener mi mis mismo este, estilo de vida. Para mí la respuesta corta es no, porque simplemente estás en otro lugar, en otro país en el que hay muchas cosas que van a cambiar. Entonces, el estilo de vida que tenías allá, pues no va a ser similar. Vas a tener más de unas cosas, menos de otras cosas. Pero entiendo la preocupación de la mayoría de la gente al decir, oye, es que, no sé, o sea, nosotros salimos a restaurantes, con lo que me pagan me va a alcanzar para seguir saliendo casa mal al restaurante. Ya eso es a lo que va enfocada tu plática, ¿no? O sea, que dices... Allá teníamos dos, dos coches porque mi pareja se mueve independientemente y yo me tengo que ir al trabajo. Muchas personas, cuando llegan aquí, pues no tienen los créditos suficientes como para sacar dos coches. O, y ese es el estilo de vida que nos referimos. No estamos hablando de que, pues sí, o sea, aquí te mueves, tal vez no están tus familia, tal vez no están tus amigos. Eso sí va a cambiar mucho. Pero a ver, ya te, te hicieron la oferta. ¿Qué son de las cosas que tú quisieras que las personas tomaran en cuenta?
1: Tú vas a recibir la oferta de trabajo, la, la recibimos en su momento y lo primero que vas a ver es, viene el puesto al que vienes y viene un, un monto ahí, un, una, un, un sueldo, un salario y ves un monto, en lo personal a mí es estratosférico ¿no? y sobre todo cuando lo traduces, que ya lo comentaste anteriormente
0: pesos mexicanos y dices, es, un, es mucho dinero Ah, bueno, sí, porque, ok, en México estamos muy acostumbrados a que si tú tienes una oferta de trabajo, te van a manejar un sueldo mensual. Exacto. Entonces exacto. te van a decir, tú ganas 20 mil pesos al mes. Exacto. Y ya dices, ah, bueno, aquí hago mi presupuesto, si sí, me interesa, no me interesa. O, o... pero eso. Es... Y en Estados Unidos, al menos todas las ofertas que yo he visto están anualizadas. Así es. Si tú ganas 20 mil pesos, o sea, en lo... si, si estuvieras en México y te dicen, es 20 mil pesos al mes, no, te dirían... Son, este, 240 mil pesos al año. Sí. Y entonces, pues, ese número ya dices, wow ah, Exacto. O sea, te, te, te pones, hoy ya soy rico! Y todo. Nada más
1: es, la cuestión es, que yo le diría a mi yo anterior o a la gente que nos escucha que va a pasar esto? Es, ¿ese, ese monto no te dejes deslumbrar? Es, espérate. Y vamos a hacer un poquito de análisis y un poquito de, 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 de,
0: de números con eso. ¿Qué les dirías? No es tanto.
1: No es tanto, exacto. Eh, hay una cuestión que nos pasó seguido. este Yo creo que a todo mundo, ¿no? Cuando recién emigras, este te dicen, oye, pero es que ganas en dólares. Pues sí, pero en este país también se gasta en dólares. Porque todo mundo tenemos, tú ya lo habías
0: comentado, esa
1: eh, costumbre de traducir todo en pesos, ¿no?
0: Sí, eso es algo súper común que al principio te dicen, ah, bueno, de hecho, hasta la pregunta, el, el comentario que nunca te dejan de hacer de que es que ganas en dólares. Exacto. Y yo siempre les doy el ejemplo de la renta. O sea, sí ganas en, en dólares, pero por ejemplo, cuando llegas vas a estar pagando, al menos hace 11 años que yo llegué acá, rentas de 1.200, 1.500, 1.800, y no es la casa. Por la, si pagas 1.500, no es una casa de 30 mil pesos, de renta no, de 30 mil pesos en México, ¿verdad? porque nada. con eso tú dices, ah, pues tendría una muy buena casa de 30 mil pesos en la renta al mes. Y aquí pues es un, un espacio más chico. es las este Yo siempre digo, le echo la culpa que es, es más caro, los espacios son tan reducidos por la cuestión de, de calentar este, el hogar en el invierno, ¿verdad? Pero, Exacto. Porque sí he visto, he visto TikToks que, por ejemplo, en estados del sur, como en Texas, con ese mismo dinero, porque es otra otra economía distinta, pues sí, te comprar, sí rentarías un espacio más grande. Claro.
1: Sí, y, y hay que tener mucho cuidado. O sea, tú te has enfocado en gente que vivimos y nos conocemos aquí en Michigan, pero nos puede estar escuchando gente que va a Tennessee, a Texas, Arizona. Las condiciones varían un poco, ¿no? Vamos, traigo una, un, un par de ideas para, para apurar. Otra cosa... Cuando ves ese monto en la oferta de trabajo, pues este, lo ves y no estás considerando que eso es antes de impuestos, como en México, porque hay varias deducciones que hay que considerar, que unas son obvias, como los impuestos, y otras no son tan obvias como el médico, que lo vamos a considerar aquí también.
0: El seguro de gastos médicos mayores sí, sí, es sí, algo sí, sí. que, eh, por ejemplo, en las ofertas en México... Es un no, beneficio. No te, no te cuesta.
1: No, es un beneficio. Es una prestación en México.
0: Y aquí lo tienes, pero vas a... Número uno, tú tienes que decidir qué tipo de cobertura quieres. Exacto. Y este y pues de eso puede variar cuánto te va a costar.
1: Exacto. Aquí tienes una otra cosa que les diría a mí yo del pasado, a, a, a cualquiera que le sirva la información, es... Estados Unidos, la, 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 la cuestión médica o la cuestión de salud es... 100% privada. Aquí no hay seguro social, aquí no hay IMSS, aquí no hay ISTE. Todo nos cuesta y todo hay que pagarlo de alguna manera.
0: Ah, bueno, sí, eso, eso este, es algo que, digo, nunca lo había visto así, pero sí tienen razón, o sea, toda la cuestión médica pertenece a la industria privada. ¿Dónde? Y cuando tú tengas tu seguro de gastos médicos, claro, puedes ir a cualquier hospital y te van a atender. Y de hecho, una vez que tengas un seguro de gastos médicos aquí, pues la verdad es que la mayoría de los casos vas a estar súper bien atendido.
1: Sí.
0: Pero el problema, y lo que mucha gente ha peleado por años en los Estados Unidos, es eso, que no existe una seguridad social. Claro. O sea, si tú no tienes ese seguro, eh, y, y porque vas a ir al mismo hospital al que va uno que sí tiene seguro. Y ahí la diferencia es que el que tiene seguro, pues, se va a su casa y le va a llegar un copay, que el es una deducir, porción el, del deducible el, de lo que pagas. Pero el que no tiene el seguro, pues le vaya a dar una cuenta muy, muy cosa. grande. Hay otra cosa.
1: En México, y todo todo eh, afortunado o desafortunado todos lo vivimos, te cortas la mano. Ah, vamos a la Cruz Roja, a que te atiendan. Aquí no funciona así. Aquí vas a una sala de emergencia o a unas clínicas de emergencia que están distribuidas en la ciudad, y son al 100% privadas también. Te van a atender muy bien, te van a curar tu herida... O te van a dar tu chequezote o te van a decir, oye, pues tarjeta de crédito y a ver si te, te reembolsa el, el seguro de alguna manera. O sea, todo
0: es privado. Sí, o sea, es lo que lo, es lo que digo, ¿no? O sea, el que está con seguro y el que no está con seguro van a ir a la misma clínica. Exacto. Y les van a cobrar similar. Digo, entiendo que entran otros tipos de mecanismos ahí para la gente que no tiene este, seguro y todo eso. Creo que eso está contemplado en lo que le llamaban el, el Obamacare. Eh. pero lo han restringido y hay gente que se dice deuda con, con fuertes cantidades porque pasó por un tema de salud y no tenía la cobertura que ocupaba
1: hey, tra traigo, ese, traigo ese tema en dentro de las cosas que no te dice nadie pero dices es bueno saberlo um, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que en la mayoría de los casos tu pareja no va a trabajar ya sea el hombre o la mujer porque tú has tenido ambos casos aquí tu pareja no va a trabajar ese ingreso que tú ves en la oferta es para, para ti y tu familia. Si vienes solo, pues qué bueno, ¿no? Porque esa lana, pues eh, todo va para ti. Pero hay que contar, tomar en cuenta que si tú ves mil dólares al año, esos mil dólares no son este, 800, 900 dólares, digo, haciendo la cuenta al mes. Eso hay que, quitar, hay que quitar una rebanada de todo lo que nos van a quitar. Y eso es para la familia. Entonces, nuestra experiencia es... Eh, o lo que has platicado, tu estándar es la pareja y dos hijos. Entonces, ese monto, este es que dividen 12, no te va a llegar como tal. Hay muchas, hay unas cosas que vamos a ver aquí que son, algunas son más obvias y esto que pensamos que no es tan obvio que viene dentro del presupuesto, ¿no?
0: Para un rápido cálculo, yo siempre recomiendo a la gente que ha tenido, que me contacten y que me dicen, oye, me estoy yendo y ¿qué debo hacer? Bien fácil, digo, tu oferta dividido entre 26, que es como muchas empresas pagan Exacto, por catorcena, ¿sí? uh -huh. multiplicado por punto .7, que te van a quitar 30% de impuestos más lo del es. seguro médico. Eso es lo que vas a ganar a la catorcena. Así es. Pero, aún
1: así, eso ya es con lo que cuentas quincenalmente, que es un pago regular aquí o estándar. Ignoro en otros estados, la verdad. No so como dices tú, no somos expertos. Sí, claro. Pero es así como que partes de eso en neto, porque todavía ese monto se puede reducir o aumentar, porque aquí traigo también lo de lo del 401k también que hay que tomar en cuenta y lo del seguro que también es un, es un este, traje a la medida que tú mismo te haces, no son opciones. Sí, claro. Entonces, una, una recomendación antes de, antes de eso, nosotros lo hicimos, este es platica, platica con, con alguien, compañero, familiar, este, colega de trabajo, que está dispuesto a ayudarte, con la información hacia dónde vas. ¿Qué quiere decir? Que te diga más o menos los precios para que ese monto que tú ya más o menos calculaste al mes o a la quincena, sepas hacia dónde se va a ir el dinero. Ese, yo le puse así, <ríe> el match, eh, en, en nuestro caso, este, antes de venir, que nos llegó la oferta y que dijimos, este, empezamos a analizarla, pues sí tuvimos un match y ahí ve una persona que, oye, ¿y esto cómo ves? ¿y esto cómo ves? O sea, sí hubo, yo sé que no en todos los casos se puede dar, pero en la medida de lo posible, toda la información que te puedan dar de aquí es muy válida.
0: Sí, cualquier tipo de, cualquier tip, cualquier, este, cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando llegué, en, hace, en ese tiempo, aún existían las suscripciones a revistas, ¿no? Y era algo que a mí me gustaba mucho. Y, este pues si tú te metes a la revista y compras la revista y quieres pagar la suscripción, no sé, en ese tiempo eran 45 dólares al año y decías, wow, cuesta un chorro. Pero si buscas tips y por un amigo me dijo, no, miren, en esta página te suscribes por 3 dólares al año. O sea, y estoy hablando de una tontera que era una revista, sí pero ese tipo de, de cosas, de tips, de cosas que te, que te digan, oye, te puedes ahorrar así, ya sabes. Es una cosa que, que de verdad nunca terminas por agradecerlo porque, sobre todo al principio, cuando tienes incertidumbre de muchas no cosas... No sabes
1: nada, no sabes nada, vienes para acá. Y
0: no, y por ejemplo, este cuando, cuando llegas que a veces hay que comprar, yo me acuerdo mucho de esto, el primer mandado que haces, ¿no? Hay cuestiones como los condimentos, que tú los compras una vez y te duran meses, ¿no? pero la primera vez que vas a comprar todos los condimentos, dices, ¡ah, oh, cabrón! O sea, ¿de dónde se fue la cuenta tan alta si traigo puros frasquitos de condimentos? Pues sí, porque no los compro. O sea, haz cuenta que la primera, la primera despensa es súper cara porque si dices, quiero cocinar esto que lleva tal y tal y tal ingredientes, los tienes que comprar todos. A lo mejor Exacto. en un mes que quieres volver a cocinar ese platillo especial, pues ya no vas a comprar todos los condimentos, ya no vas a comprar, no sé, la carne o, o, o las verduras que lo vayan a acompañar. Pero la primera vez dices, no manches que cuesta todo esto, porque pues, sí. no es lo mismo ir al súper y comprar, ah, mira, hoy ocupo este condimento y son 3, 4 dólares. Y al siguiente vez que vas al super ah, mira, ahora me voy a llevar este. O sea, de uno por uno no es tan caro los condimentos, pero cuando los tienes que comprar todos la primera vez, dices, ah, cabrón. Hay otro factor bien bien
1: este eh, estratégico en esto. Yo vivo en México y tú eres mi compa, Roberto, que vive aquí en Michigan, me voy a mover y te hablo. Oye, Roberto, ¿cuánto consumes de despensa? Tú me vas a decir, consumo X cantidad de dinero. Pero es lo que consumes tú. ¿Me explico? No es lo que consumo yo. Sí, no, y, o sea, lo y que se que... come en mi casa exacto, es muy distinto a lo que exacto. se come en tu casa. O
0: sea, Anótenle ahí los que van a venir para acá. Sí. Pregunten lo que ustedes consumen. Sí, yo, yo por ejemplo, eso era algo muy típico porque al menos mi familia y yo siempre hemos sido mucho de, de restaurantes y, y de toda clase de restaurantes, ¿no crees? Que Desde los más baratos de, sí, sí, sí. de, de comida chatarra hasta, hasta restaurantes más caros. Pero eso hacía que nuestra despensa a lo mejor en la semana no era tan alta. Por ejemplo, mis hijas siempre fueron fan de comer en la escuela y muchas veces les permitió... Entonces, ese mandado pues no lo haces porque lo estás pagando, ¿no? o sea, el, el gasto lo vas a hacer. Pero, este, yo conocí otra gente que decía, si yo me gastaba 100, decían ellos, yo me gasto 300 en, la, en, la, en el mandado. Y luego decía, oh, pues, ¿por qué tanto? Sí, ah, sí, sí. pues es que aquí se cocinan, este, las 3, 4 veces al día y, o sea, no gastamos en restaurante o no salimos tanto. Y como dices tú, es importante entender... Yo, yo por ejemplo, lo de la despensa es algo que cuando me cuando me llegan a preguntar, yo tenía un Excel ahí que decía, mira, yo pago de luz tanto, de gas tanto, y en el invierno y en el verano cambia y se, se invierten, porque gastas más en, en gas en el invierno. Eh, cable o teléfono, pero en, el, en aquel tiempo, pues yo nada más, mi esposo y yo nada más somos los que tenemos teléfono, y ahorita ya mis hijas tienen teléfono, entonces ya considera y checa lo que te aplica. O sea, yo siempre he tratado de hacer esa discernir, ¿no? Entre, esto es lo que a mí me aplica, pero este verifica de esos datos. Lo que a ti te aplica Lo que a ti te lo aplique, ¿verdad? Que... Sí, mejor... porque,
1: porque Roberto no va a consumir igual que yo. Sí, totalmente. Eh, te voy a poner otro ejemplo, este y, y, y lo comentábamos ayer con, con, con mi esposa. este Para los que viven una vida más sana, que les gustan mucho las verduras, las frutas, y ¿no? este Pues aquí la verdura y la fruta es más cara. Llevar una vida sana cuesta te cuesta un, un presupuesto, ¿no? porque y, y aparte tienes que diversificar tu, tu gasto porque no siempre vas a gastar en un solo lugar todo. Tienes que ver si en un super esto, en un super esto. O sea, hacer una estrategia que esa va a ser a la medida. Sí, y que la aprendes con
0: la experiencia. La
1: aprendes con la experiencia. Pero Ahí. para hacer... Para, o sea, obviamente aquí tú tienes una oferta de trabajo y tienes un tiempo limitado. Tampoco te puedes llevar seis meses investigando. Pero sí... Si tu match o la información que ya está disponible, digo, yo hubiera deseado tener el podcast de Roberto hace seis años en el 2015 de haberlo escuchado. Yo también pero, hubiera deseado tener Y mucho el tiempo. Internet, aunque ya era bueno, pues ahorita todavía es mejor. Hay mucho más información. Entonces es, ¿qué comemos? O sea, cuáles son nuestros hábitos, y ahí sí, en base a nuestros hábitos, digo, yo lo puse hasta el final como Moraleja, pero yo creo que lo vamos a estar reiterando a lo largo de la plática, es ¿Cómo es mi estilo de gastar? Y preguntarle en base a mi estilo de gastar, no en base al de tu match que vive ya en Estados Unidos o a la información, ¿no?
0: Que es difícil, aún así, aunque preguntes, es difícil. Y, nada es perfecto, y nada hasta, es perfecto. Hasta que tú vivas la experiencia, lo vas... Pero eh, sí, sí, te es das importante. una mejor idea. Lo, lo importante del presupuesto es que una vez que lo hagas, es este, la disciplina que vas a tener para pegarte. O Exacto. sea, Va a haber muchos imprevistos, va a haber cuestiones que no considerabas. Se te puedes componer el coche o pagar. Y es caro algo, también, muy caro. que no, que no no Algo que no tenías contemplado, y pues para eso es bueno tener el, el presupuesto.
1: Sí. Entonces, a, eh, aquí yo traté de poner cinco o seis puntos este, que nosotros consideramos que hay que. O sea, el presupuesto. Y nosotros cuando recibimos, de, de, me regreso un poquito a, a este, diciembre, enero de 2015, que estábamos en ese proceso, sí hicimos un presupuesto. Y sí teníamos el match, que es esta persona que, que vivía de este lado, y, y pues le preguntamos y todo eso, y pensábamos, pensábamos que estábamos preparados. O ¡Oh, sorpresa no, no era exactamente como tal, y pues aprendimos durante los primeros años, pues ahora sí que a, 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 a la experiencia, ¿no? A, a sí, pues ya lo, lo... estas cosas que no, que, 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 que transmitimos aquí desde aguas con esto, aguas con esto,
0: aguas con esto, ¿no? Sí, eso, eso es importante porque todas esas cuestiones que no tomaste en cuenta son las que realmente te van a hacer aprender para que en un futuro manejes mejor Así tu es. presupuesto. Exacto. Entonces, ¿Qué más aquí, cosas? ¿Qué más cosas, Averdinos? Mira,
1: como primer punto ya lo, ya lo platicamos eh, un poco, pero para darle un poquito de estructura y de orden, es este, las deducciones de tu pago. Creo que tú diste una regla muy, muy. que hace mucho sentido, una regla acertada para de entrada decir, tú vas a ver una cantidad estoy poniendo mil dólares obviamente como una cantidad ficticia, pero tú vas a ver esa cantidad y a esa cantidad divídela entre 26 y quítale el 30. Y eso es lo que te van a dar en tu chequecito de quincena. Pero hay un par de cuestiones ahí. este hay una, Por ejemplo, aquí le puse las deducciones al ISR. ¿Qué quieres que te, el, que es el W4? ¿Cómo quieres que te descuente el
0: gobierno tus impuestos? No, para poner bien rápido en contexto a las personas. Es... En México, por ejemplo, estamos acostumbrados a que todo el mundo paga el 15-16% de IVA uh -huh. y, y todos pagamos eso, ¿no? O sea, sí. tanto el que tiene como el, 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 las personas de... Es el de consumo, bajo, ¿no? El impuesto. De bajo al consumo. ingreso, pues uh -huh. también van a pagar eso, ¿no? Y por años ha sido la discusión de si los que tienen más deben de pagar más y los que tienen menos. Exacto, sí. Nunca se ha, llegado, se ha logrado eso. Aquí en Estados Unidos, tú... Al ingresar a un trabajo, te dan una hoja que se llama la W4. Exacto, sí. Ya hemos hablado de esta W4, pero aquí te dicen, a ver, tus condiciones de vida son estas y te preguntan sobre todo cuántas personas van a depender de ese ingreso. Sí, si
1: eres casado, si, 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 va, si vas a reportar con tu esposa, si vas a reportar sí. en conjunto, cuántos dependientes. Y ahí tú, te, tú, 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 tú le dices al gobierno cómo quieres que te... Pero aguas, no se vayan con la mala idea de que si tú dices, te quieres pasar de vivo te van a detectar y vas ah, a ver al...
0: Sí, sí, claro, o sea, es, es eso súper en las bases de datos se dan cuenta. O sea, si tú echas mentiras... Lo que pasa es que la realidad es que el, el casado paga menos impuestos que el soltero, hasta donde entiendo. sí Entonces tú, por ejemplo, volvemos al ejemplo de los mil dólares. Si tú dices, yo soy casado y tengo hijos, ahí hay una, una fórmula matemática... Que vas a poner un número. Así es. Y puedes poner 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo de, las, de los dependientes que tengas. Y pues al final, bajo ese cálculo, es lo que te van a deducir de impuestos. Así es. A final de año, pues van a ser, el gobierno va a decir: a ver, tú de los mil dólares que ganaste debías de pagar 15%. Si ¿sí lo pagaste, ok. Te sobró, te voy a regresar ese dinero a los impuestos. Te faltó, necesito que me lo, que me lo mandes. Uh -huh. El problema de llenar mal esas formas es que... Yo, por ejemplo, siempre las lleno en cero. Siempre digo, no tengo dependientes porque no me gusta pagar impuestos en abril y prefiero que me lo regresen. Pero, si tú la llenas mal, la, el monto que debas de impuestos puede ser súper grande. Exorbitante. O sea, por experiencia propia. ¿Y ahí nos vemos en abril? Por experiencia propia, <risa> o sea... En el momento en que mi esposa trabajó y nos subió el ingreso, no ajustamos las formas de esas porque no sabíamos. Y pues a final del año tuvimos que pagar, ya no me acuerdo, pero no sé, o sea, 10 mil dólares o 6 mil dólares de impuestos. Claro, el gobierno te acomoda para que los pagues en, en plazos y esto y lo otro, pero es importante que se documenten sobre esas formas, sobre sí. todo, como dices...
1: No somos expertos, pero... Una,
0: pero ya una vez que vas a tener otro tipo de ingreso, al principio, cuando nomás eres uno el que trabaja y mantiene su familia, lo más seguro es que nunca se meten problemas de impuestos. Uh -huh. Sí. Pero ya cuando tu estilo de vida cambie, en el que ya tienes otro ingreso y pasaste a otro tabulador de impuestos... Hay que reportarlo sí... todo.
1: Y, y es tu obligación. O sea, este sí, es el claro. país de
0: que es tu obligación. Sí, nadie... nadie te va a llegar a recordar. No, no, eso yo siempre lo he, lo he sostenido. En México estamos muy acostumbrados, por ejemplo, la, la este, los impuestos cuando los declaras, que te dicen si ganas menos de tal pues básicamente la empresa lo hace por ti. Sí. Y si nunca ganas más de eso... Ni siquiera te
1: preocupas por reportarlo.
0: Nunca en tu vida te vas a enterar de cómo se, se generan los impuestos, al menos que compres una casa. o sea que Te deducen el ISR de sí. tu
1: cada cheque quincenal y ya, ni te preocupas.
0: Y como dices tú, aquí sí, o sea, aquí es tu obligación. Es tu
1: obligación, tú lo tienes que hacer.
0: Reportarlo, y si no, al final de año, pues te, te vas a ver. Y decimos en abril, porque el año es de enero a diciembre. Ese claro, el año fiscal. La, tienes que reportar tus impuestos antes del 15 de abril del siguiente año así es
1: este, pasa, el, otro punto que también este, es, es por default la empresa, todas las empresas regularmente ofrecen, eh, salvo excepciones el plan de retiro, el famoso 401k este te lo van a deducir bajo un plan convencional o estándar pero tú también lo puedes ajustar si lo quieres, yo creo que ya platicaste de ese tema en algún otro pero es considera que si quieres un plan mayor te van a, y dices, no,
0: quiero que me quiten más, pues se va a ver reflejado en tu cheque, ¿no? Sí, pero todo como todo esto es un traje a la medida, exacto. puede haber dos personas que ganen el mismo sueldo, pero a la hora de cobrar su cheque o que les depositen, los montos van a variar por cómo hayan llenado las formas o cómo hayan exacto, exacto. planificado su, su plan de retiro del, del 401k.
1: Pero la, la experiencia personal es, bueno, llegas el primer día a la empresa y, híjole, no, hombre, los gringos aquí, bonitas, las oficinas, todo tranquilo. Pero la cuestión, y, el, y el, dicen los gringos el bottom line, es que nadie te dice cómo llenar esto porque todo mundo asume que ya sabes cómo llenarlo.
0: No, y también hay restricciones <risa> de para la gente de Recursos Humanos. No te pueden decir. Legalmente no te no pueden No te decir. pueden
1: indicar, oye, llena este, sí. Como en México. En México la cultura que tenemos es, oiga, señorita, ¿y aquí cómo le hago? ¿Y aquí cómo le hago? ¿Y aquí aquí no existe. Se vale preguntar, pero te van a decir, o te van a mandar al manual, oiga, es que aquí está la página de WWW no sé qué, o te van a decir, oiga, no estoy legalmente capacitado para contestarla. Entonces, estás, en, es para, ¿cómo te diré? Estás de eh, You're on your own, dicen los gringos, no sé cómo.
0: Sí, no, no, está, está solo. y. Está solo, está y si solo. Y no, si no te documentas, volvemos no sé a lo mismo, puede convertirse en un problema Exacto. en abril que tengas que hacer tus impuestos. Y
1: esto nomás es la primera parte para que más o menos te des una idea de cuánto es. Pero la regla que tú pusiste creo que es muy importante, este, que le quites de entrada, así por lo bajito, 30% de descuento a tu, a, tu, este, a tu pago quincenal. A tu ingreso. Sí, el siguiente punto que pusimos es decidir dónde vamos a vivir. Tú tocaste un poquito el tema también ahí, pero este, quiero añadirle un, una, una cuestión más. Es el motivo por el que vienes. ¿Qué quiere decir esto? Ah, en, en, en nuestro caso, este, buscamos que el distrito escolar fuera acorde. Hicimos un poco de investigación y todo. Las casas o las rentas o los bienes raíces van ligados sí o sí al, al, al distrito escolar. Mejor distrito escolar, las rentas y las casas más caros. El distrito escolar no es tan bueno, bajas. Entonces es que quieres pagar, porque tú lo dijiste hace ratito. Una casa te puede valer mil dólares y si te vas cruzando la cuadra que hace el otro distrito, ya te sube 300, 400 dólares.
0: Sí, hay distritos que son muy peleados y que dicen es que no hay casas, pues es porque el distrito es muy bueno, o sea, es. No sé, yo. Siempre tengo mis dudas respecto a si eso debe determinar o no el lugar donde vivas. Claro que la educación es importante, pero pues sí, después te metes y hay distritos muy complicados, ¿no? Por ejemplo, el distrito escolar de la ciudad de Detroit, que ahí dicen que suspenden las clases con las nevadas y no tiene que ver con que las escuelas no estén listas para recibir a los estudiantes. Es como llegar. Pero como la ciudad no puede cubrir muchas veces los servicios básicos como limpiar las banquetas, pues por eso se ven obligados a, a suspender las clases. Sí, así es. Digo, creo que estamos en, en la época en la que todo eso puede cambiar por la cuestión de la habilidad de hoy en día de tener clases desde casa. Remotos en línea, sí. Y creo que eso de suspender las clases poco a poco va a ir desapareciendo, pero al menos al menos hoy sigue pasando.
1: Ahora, el twist eh, o, la, o la diferencia aquí que vimos, y, y, y nosotros lo, lo, lo notamos, es... ¿Cuánta gente viene en la familia? Si viene un, un estándar como lo has puesto en tus podcasts, eh, la pareja y los dos hijos, pues vas a conseguir este, seguramente una casa con dos recámaras. Pero si vienen cinco, aquí son más estrictos en ese aspecto. No te van a dejar meter en una casa con dos recámaras solamente. Y ah, te van, eso no sabía. Y eso, y, eso y, y meterle una recámara más a un departamento o una casa un, se te va el costo hacia arriba, unos 300, 400 dólares más. Entonces, hay que tener, hay que también visualizar eso, porque en México, pues como quiera, ¿no? Este, y si te quieres ir por, no, por la izquierda y no la derecha. Pues sí, puedes meter 20 gentes en una casa, ¿no?
0: O regalar hijos, ¿no? O regalar o sea, hijos, ya, ¿no? O sea, ya no quiero oye, este porque me cobra muy caro. Nos
1: regresamos a la época de la depresión de los 30. Y, ah, mira, aquí te, te pongo una canastita. ¿cuál, qué, quiere el, ¿Qué quiere el güerito o el morenito, no? Ah, sí, ¿no? Es en, es en, <risa> sí. es en los 20, ¿no? Cuando en los 20 de la, la depresión. La gran depresión que Exacto. la gente
0: ponía a la venta de sus hijos porque no los podía mantener.
1: Es un poquito más estricto aquí porque sí te sí es una pregunta que te dicen ¿cuánta gente va a estar? Y lo tienes que declarar. Como siempre... Van a, ¿Van a confiar en lo que tú pongas? ¿Sí? Pues dices, no, es, es mi esposa, yo y dos hijos. Si tienes tres, pones los tres, porque la casa tiene una capacidad.
0: ¿Y no quiere decir que no puedas recibir visitas por un tiempo sí, determinado? Sí, 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 sí definitivo. Pero, pero pues sí, te piden que reportes cuánta gente va a vivir en esa casa.
1: ¿Cuánta gente va a vivir de forma permanente porque tienen una capacidad y te penalizan si te cachan en la, en la, en la maroma? Aguas.
0: Hubo un tiempo que conocí a personas de de otros países, aquí en Michigan, y me comentaban que ellos, por ejemplo, cuatro familias se juntan y rentan una residencia, pero viven cuatro familias, o sea, estás hablando de, si fueran de cuatro, 16, estás de 16 personas en una residencia, porque pagaban, no sé, no, se pueden de acuerdo por decir, vamos a pagar cuatro mil dólares de renta, pero vamos a vivir en esta casota todos, y yo decía, pues, por el lado de economía, a lo mejor sí te sale, ¿no? Mil dólares es barato. ¿Eh? Pero vivir con otras 15 personas, o sea, ¿cuántos baños puede tener una residencia grande? <risa> Tienes que tener estómago o, 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 o haber
1: o haber salido de un barrio pobre.
0: Sí, no. <risa> con yo Con todo respeto. Sí, no, o sea, este... Pero bueno, eso o, es como es como vivir en casas geo.
1: Sí, no, no, definitivamente. Pero, Aunque en este... las casas
0: que tienen más privacidad.
1: <risa> bueno, no sé, pues, cuando le tocas un lado, ¿no? Ya sabes. Sí, cuando compartes paredes. <risa> Entonces, este, bueno, ese, ese punto también, eh, eso te determina y te pega en el presupuesto. Y también, obviamente, es, este, pues, ¿cuánto, cuánto, cuánto estás dispuesto a pagar, no? De, en la casa. Entonces, eh, creo que esto amerita incluso un podcast completo, pero, pero hay que tomarlo en cuenta en el presupuesto. Este, eh, ¿cuánto estás dispuesto a pagar, no?
0: Bueno, ¿qué otras cosas es, crees que debemos de tomar en cuenta?
1: Los créditos. Ok. Este, los créditos. Eh, eh, aquí el score crediticio es la base de todo y eso determina que vayas a comprar un coche, una casa, un celular, este, renta, para todo te van a, te van a revisar el score. Este, aquí en Estados Unidos se premia el consumo. O sea, se premia completamente el consumo, se premia que tengas el mayor número de cuentas posibles se premia que, aunque tengas muchas cuentas, se premia que tengas mucho crédito disponible que consumas pero que estés por ciertos parámetros abajo de ese consumo y eso, y eso no nos lo dicen nadie nos lo dice, ¿no? y lo aprendes ahora sí que por, por, por la carretera de baches no
0: bueno, ahí es importante cuando tú llegas, bueno, cuando tú eres joven, aquí es, si eres una persona que ya nació aquí o tiene toda su vida aquí pues poco a poco vas a ir creando tu, tu, tu este credit score, sí. que es este, una calificación a tus hábitos de consumo, ¿no? Así es. Va desde el 400 hasta... What? Empiezas por los 450, algo así. Sí, pero o sea, pero la, la más baja creo que son 400. O sea, ah. el, el parámetro es de 400 a...
1: A 850, hasta donde sé. Algo sí, así.
0: algo así, hasta 900, algo así. Entonces... Mm -hmm. No somos expertos, ¿eh? Sí, no, eso vayan y chequenlo, pero... Por ejemplo, si, la, si es de 400, cuando tú llegas aquí, te dan una calificación de como 450. Sí. ¿Qué significa eso? Que tu historial crediticio es, es pobre. o sea, no? Y eso es un indicador para, por ejemplo, tú quieres sacar un teléfono. Entonces, por decir, la empresa de celulares dice, a ver, Alejandro, ¿cuál es tu credit score? Y tú dices 450 y dicen... Ah, creo que no puedo soltarte esto porque... No eres confiable, nadie no te puedo conoce. puedo confiar en ti, a, a, o sea, no, no tienes un mal historial crediticio, pero tampoco lo tienes bueno, entonces no de estoy nada. tan seguro. Entonces, ¿para qué sirve esto? Nomás para poner un ejemplo bien claro, si tú tienes un muy buen score y tú vas al, al banco por un préstamo, seguramente el banco te va a decir, ah, ok, te presto porque... Tasa de interés preferencial. Te, te doy un interés más bajo, Así aquí es. indica que tú pagas... Porque, por ejemplo, en ese historial crediticio te checan cuántos pagos hiciste a tiempo. Así es. La, o sea, si a ti se te pasa tu tarjeta por cualquier cosa, te puede afectar un tito no de inmediatamente, pero sí, por ejemplo, si ya tienes un mes que no pagaste, hacen un reporte y dicen esta persona no ha pagado en un mes un puntito menos o dos puntitos menos. Entonces, el sí. primer año o los primeros dos años al menos para que te suelten una tarjeta de crédito es bien difícil. Así es. Y luego la primera tarjeta de crédito que te sueltan es por 300 dólares. Así es. Pero por los parámetros estos que dicen que, bueno, para tener una economía sana no debes de deber más del 30%. Exacto. Entonces nomás te puedes gastar 90 dólares de esa tarjeta de ¿No crédito. Más? Y luego dices que haces pagar, entonces lo vas construyendo, ¿no? Le llaman que lo vas construyendo, pero al principio sí es muy complicado porque por ejemplo, volviendo al estilo de vida que tanto anhelamos del, del que teníamos para no bajar más, pues es difícil tener el mismo estilo de vida si nadie te da crédito. Así es. Ahora, yo, por ejemplo, en mi caso tuve la fortuna de un muy buen amigo, el Williams, este, me ayudó, me, me, como co le llaman, que es básicamente que él Ah, dice, como tu aval. Es mi aval, como sí. Como tu aval, sí. sí. Este... Y, pues, ahí pude hacer varias cosas, pero, pues, implica tener una amistad, este, súper fuerte porque, pues, cualquier amigo te puede quedar mal y eso es bien complicado. Y, por ejemplo, en el caso mío, en cuanto, no sé, por ejemplo, saqué un crédito en una mueblería y él fue mi aval. Y en cuanto terminé de pagar el mueble, buf, fuimos y lo cancelamos, que después entendimos que eso era malo para no lo caríster. canceles, exacto, exacto. Pero, pues, o sea, lo que yo quería no era romper el compromiso con él, pero sí decirle, pues ya gracias, ya lo, ah. se logró lo que queríamos hacer. Pero sí, o sea, es, es, es complicado y como tú dices, son cosas que nadie te explica, nadie te ayuda y... Y, y ese es, es todo un rollo.
1: Es que el, el, el shock más grande que... que, que de, bueno, nada más grande, pero uno de los que tuve precisamente en este punto es la tarjeta. En México tienes un... Te dan un crédito de 10 mil pesos y tú te puedes gastar al mes 9.999 si tú quieres. Y luego los pagas, lo que los famosos totaleros en México. Aquí sí te penalizan porque te pasas de ese 30. Y además, y en México te la puedes llevar con una tarjeta. No es
0: que te penalicen, simplemente que no te va a ayudar a incrementar tu, tu, tu crédito. Va o sea, a subir tu, mucho más lento. Tu historial crediticio. Sí. Es, es, eso es lo que va a pasar. No, no, no hay una penalización por usar toda tu tarjeta.
1: Pero, pero, va, pero va a incrementar muy lento. La otra es las, el número de tarjetas. En México te la puedes llevar con una sola tarjeta y no pasa nada. En México, el, 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 aunque sí se tome en cuenta el, el, el crédito, el score de crédito, no es así un punto súper relevante, si lo checan, si lo checan en muchas cosas. El buro de crédito. El Buró de crédito famoso, pero aquí sí si es el core, es fundamental. Entonces, es algo de lo que los que nos están escuchando, hay que investigarlo un poquito y decir, hay que construirlo, porque hay cosas, por ejemplo, la, la antigüedad de tus créditos, ahí no puedes hacer nada.
0: Sí, no, porque te, te toman en cuenta la, la cuenta más antigua que tienes.
1: Contra la más nueva y te hacen el el te hacen el, 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 porcenta, el promedio.
0: No, sí, pero te, el cuántos años la tiene abierta es importante, Exacto, sí. pero pues si acabas de llegar, pues o sea no tienes SM? más que ofrecer, no tienes más que ofrecer, porque es importante decir que para abrir una cuenta te van a pedir tu documentación de, de que Miración. estás legalmente aquí, sí. entonces te piden copia de tu pasaporte, tu visa… Y, pues, no sean... Tu
1: estatus migratorio, tu I-94, lo que comprabes.
0: No es tan fácil como cualquiera puede venir a abrir una cuenta, ¿no? Porque tienes que demostrar esas cosas. Exacto. Gente que no tiene su estatus legal, no sé, no sé cómo cómo le hagan o, o si todo viven en cash o... La verdad es que ahí sí desconozco.
1: Me falta me falta platicar con, con, con más gente, la verdad, este... Pero sí, es, es, es duro, es duro y, y, y no, es, no es para nada fácil, ¿no? Eh... Siguiente punto que puse, bueno, eh, moviéndole, ya platicamos un poco nada más para redondear la cuestión médica. La cuestión médica en tu, en tu cheque pues va a determinar, porque es un traje a la medida, ya lo vimos, y este, aquí te van a ofrecer el plan básico. Y de ese plan básico tú vas a partir y le, vas, le puedes añadir todo lo que tú quieras, pero eso te va a repercutir y te va a pegar directamente en tu deducción quincenal. Entonces, si quieres añadirle un plan dental, ah, excelente, te dicen, órale, si quieres añadir un plan este de oftalmológico de los ojos, ah, sí, perfecto. Si quieres asegurar a, a tu pareja eh, en la cuestión de eh, hospitalización anticipada, sí, perfecto. Entonces, hay una serie de cuestiones que tú dices, va, va, ¿no? Entonces, si no tiene, si no por lo menos no te viste o investigaste un poco y, este, y les das a todo que sí, pues la deducción se va a ver más alta que lo que estándar te, te ponen ahí para el seguro médico. Entonces, entendamos que todo lo que concerniente a seguro médico es un traje hecho a la medida, todo es privado y este y te puede pegar en tu en tu cheque. No, no se quiere decir, ah, pues, el, el, el decir, este bueno, no pongo nada más que lo básico, pues sí, y te va a llegar un poquito más de lana, pero al final de cuentas,
0: si alguien se enferma y se hospitaliza, ahí lo vas a tener que pagar, ¿no? Sí, el seguro nunca lo vas a apreciar que lo tienes hasta que realmente lo ocupes, ¿no? O sea, si algún miembro de la familia tiene que terminar en el hospital por alguna situación, el que tengas una cobertura más amplia, dices, pues, de buenas, ¿no? Porque cubría todo esto. Sí. Y la verdad es que eso, las facturas de los hospitales siempre son... Es
1: escandaloso, es brutal, la verdad. Y,
0: sí, y es bien feo pagarlo, la verdad, porque pues no es como que estés pagando la tarjeta por unas vacaciones que te no, diste, estás no, pagándole no, no, no. Al, a, por alguna enfermedad por la que pasaste.
1: Eh, entonces es eh, no 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 les no te voy a mentir o no vamos a ponerlo todo color rosa, es, es complicado, pero hay que hacerlo, hay que leer, hay que leer, hay que investigarle y leer y, y lo que nos convenga, ¿no? Porque cada cada familia es un traje hecho a la medida y, y en base a eso hay que trabajarlo, ¿no?
0: Pero como siempre y lo o sea, porque ha habido temas que hemos tocado en este podcast, que se van para allá. No se trata de asustar a la gente, o sea, no, la no. gente que se quiere venir, háganlo, o sea... Sí, vale la pena. Yo creo que si una oferta está con la inflación de hoy en día y una familia de dos personas con un sueldo arriba de 90 mil dólares, van a tener una vida muy aceptable. Sí. Y pues de ahí para arriba, ¿no? O sea no, no por esto que estamos diciendo de, de dejen de decidir venir, no, no, no para nada, es nomás cuestiones que queremos que tomen en cuenta porque sí, sí, sí. ahora los médicos nomás para dar un último mi punto de vista es si ya los paga, si ya los tiene, te está pagando su seguro médico, utilícelos, sí, todos estos incluyen una visita anual al doctor, usted se checa, le van a hacer exámenes de sangre, sus niveles, eh, glucosa, todo esto Ah, que una cosa que me parece escandalosa es de que hoy en día, si tú vas al doctor a tu chequeo anual, te preguntan: ¿quiere usted pesarse o no? Por estas cuestiones de. Ah, mira, a mí no me ha tocado. Por estas cuestiones de que si tú no estás a gusto con que ellos sepan cuánto pesas, no estás obligado a pesarte. Yo soy un abanderado de todas estas culturas progresistas porque, como yo les digo a muchos amigos míos, el idioma. La cultura va a cambiar, estemos o no estemos de acuerdo. Porque claro. esto siempre va esto a Esto va evolucionando.
1: Va, va, se va moviendo socialmente. ¿sí? Y estoy de acuerdo
0: en que todos los cuerpos son hermosos y cada quien, si se siente a gusto con su cuerpo, es totalmente en contra del body shaming y todo esto. Sí. Va. Pero no en el doctor. <risa> no,
1: ahí no juegas con la salud.
0: O sea, porque estás hablando de cuestiones de tu salud. Exacto. Entonces, si el doctor tiene que saber cuánto peso, lo tiene que saber. No es una cuestión este, opcional, por, o sea, porque pues entonces pues por el puro, entiendo que por el puro este, examen de sangre se van a enterar de muchas cosas, aunque tú no quieras que se enteren. Por ejemplo, de tu alimentación, los triglicéridos, se van a dar muy, cuenta de tus hábitos alimenticios, pero sí creo que es importante, o sea, no, no me parece importante que, que si te sientas o no cómodo en que el doctor sepa cuánto peses. Pero bueno, es, es su es,
1: salud, es su salud y al final lo vas a... Es que si lo vemos, ve, velo de una cuestión financiera, Roberto. Lo vas a terminar pagando en algún momento porque el año que entra te van a decir, oye, ya tienes esta condición y es que hay que empezar a tomar el medicamento y eso cuesta. Aunque, te, aunque tiene un copago y todo eso y es mínimo, dices, ah me pasó alguna vez, ¿no? este el medicamento Ay, pagas muy poquito por la medicina. No es que no pago muy poquito, es que ya la pago con el seguro. Esto es adicional.
0: Sí, sí, claro. Pero bueno, lo que yo quería incluir es que si ya lo pagan, si ya tienen un seguro médico, aprovechenlo, vayan a sus doctores. Aprovechenlo, háganse el físico, manténgase sanos. Este, si ya paga lo de los lentes, vaya a hacerse su examen. Sí. Todos los médicos incluyen uno de, al año. La limpieza dental también. Limpieza dental, Todo. es importante. Hay que hacerlo. Porque luego como que muchas veces nos espanta, ¿no? De que, ay, es que si va a ser caro, si no va a ser caro, pues vayan y, y la mayoría de los trabajos te van a decir, este es su presupuesto, que estás de acuerdo en que te lo hagan o no estás de acuerdo en que te lo hagan. Así es. Y ya tomen la decisión, pero es importante que si nunca vas al doctor, como que ya lo estás pagando, entonces eso sí está afectando a tu economía si no haces uso de... Así es. De, de al menos los, los chequeos preventivos, ¿eh? No estoy hablando de que si, si pasas por una situación, pues tienes que atender, ¿no? Exacto.
1: Y ya, información que cura, ¿no? Sí. <risa> bueno, otro punto, y este es, este es, eh, a nosotros se nos hizo así como que bien este fundamental y oculto. Las actividades, es, tú te, vienes con hijos, tienes tus, el estándar es dos, puedes ser tres, o, o, o si tú eres, tú vienes a Estados Unidos y eres soltero, o vienes un pareja y no piensas tener hijos, no aplica, pero la mayoría de nosotros trae familia o un gran porcentaje tiene familia. En México regularmente, este, regularmente no es una regla, pero tenemos a los niños que en el fútbol, que en la gimnasia, que en la pintura, que en la guitarra, que en el violín, y tienen actividades extracurriculares. En México pagamos, pagamos una, un, un dinero por eso. Venimos, Trasladamos acá y pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tomarlo en cuenta y aquí este, esa, esa parte y voy a hablar de los clubes deportivos que es lo que yo conozco en el ámbito pues no son baratos y todavía trae ciertos niveles no este que si tu hijo va a jugar en una liga de soccer pero va a jugar en un nivel recreacional pues es una cuota ahí moderada pero si mi hijo quiero yo que es el próximo Messi o Ronaldo y lo quiero meter en una liga más demandante pues obviamente implica viajes implica uniformes implica costos más altos todavía que lo hay que pagar. Entonces, queriendo redondear la idea es, toma en cuenta las actividades extracurriculares de tu hijo, de tus hijos, porque aquí se pagan y no son baratas en, algunas, en algunos aspectos.
0: Sí, sobre todo de las cosas que mencionas, hay algo que, que, que me llama la atención, es de las escuelas públicas, no que ahí pueden tener muchas actividades, pero que tú comentas de que Ahí, este el, el, Ah,
1: es que es un es un, es un gasto hormiga, es y aguas gasto, con ese, los gastos sí. hormigas son los que luego dañan más.
0: Porque las escuelas, la mayoría de las personas, digo, la mayoría, mayoría de las personas van a mandar a sus hijos a escuelas públicas. Así es. Que ya platicamos del, del distrito escolar y esto y lo que mm -hmm. tú quieras, ¿no? Y no, pues no te cuestan, o sea, no te cuestan.
1: No hay una colegiatura, no hay una inscripción. Pero. Pero.
0: Las escuelas siempre están recaudando fondos para diferentes actividades.
1: Cada semana, cada semana es los cinco para esto, los diez para aquello, que si el viajecito, que si la comidita, que si con qué vas a cooperar, que si estás en la junta de PTO, que en México es la de padres de familia. Entonces, siempre considera que dentro de tu presupuesto incluye una parte ahí, digo, puedes preguntarle a tu match porque eh, la escuela siempre
0: va a generar o va a pedir una lana. Sí, siempre te están pidiendo ahí ayuda para para cuestiones, que si alguien va a tener este un viaje o si el equipo de tal ocupa cierta equipación, entonces siempre están este, pidiendo dinero, ¿no? Así es. ¿Cuánto? Pues no, va a variar y de escuela a escuela, de escuela varía. escuela escuela varía. Y también varían las actividades en que tus hijos estén involucrados porque, pues, a lo mejor, si ellos no están involucrados en el equipo de ajedrez, pues, les vale dos cacahuates y no van a comprar donas para el equipo de ajedrez. Pero si es una actividad en la que ellos estén, y, o sus amigos, pues, van a querer comprar más de una dona para poder ayudar. Pues, es que a quien no le gusta ver a su hijo en un equipo de lo que sea
1: y que vaya a competir al otro condado o al otro estado? Pues, todo esto hay que considerarlo en el presupuesto. Son las cosas que no te dicen. En México aplica, pero... Seamos honestos, no es, no, es algo, no es algo que nos quite una, una, una gran parte del presupuesto. Aquí puede significar un gasto
0: mayor. Sí, y no, y no te imaginas, este, hace un par de semanas estuve en una actividad de mi empresa, de un torneo de golf, y este, estaba escuchando la conversación de una persona que le comentan oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y decía, ah, no, es que mi hijo está en un equipo, este, en un travel team, que son estos equipos que van a diferentes lugares a competir cada fin de semana, entonces pues cada fin de semana te transportas a esa ciudad, ¿no? Y yo es muy común aquí para deportes, para baile, para, para muchas cuestiones, ¿no? Yo dije, ah, pues eso hace, o sea, yo estaba escuchando porque ni siquiera estaban hablando conmigo, ni uno estaba chismoso ahí escuchando Ajá. y le dice, y este fin de semana vamos a Las Vegas, pero la semana pasada fuimos a Los Ángeles y, o sea, estás hablando de de ciudades que están súper lejos de aquí que ya te implican un avión. Y 10 y de hotel, o sea, tienes que ah, estar 3, 4 días en el hotel, sí. más las competencias, o sea... Y no ya, amo. ah, y, o sea, era una liga de básquetbol que dice, no, es que, o sea, estos niños eran como que muy, muy atléticos y están en esa liga para poder acces, acceder a, 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 como a universidades. College, sí. Porque yo alguna vez estuve en un equipo donde viajábamos, pero era dentro del estado. Sí, sí, sí. Y, y cada fin de semana... Íbamos a una parte del estado y estaba padre porque te tocaba conocer. Pero ya que tienes que ir a Las Vegas o a Los Ángeles, decía, guau, wow, o sea, ¿cuánto paga esta gente?
1: O sea, ¿a quién no le gusta a los huercos ver, presumir ver en competencias, no? Pero, pero tiene un costo y es, considérenlo.
0: Y habrá quien lo vea como inversión, ¿no? De repente tu hijo se vuelve en este atleta súper profesional. Y tienes
1: tu beca para el y college, ¿no?
0: y, a, y, el, y exactamente, o sea, cuestión de educación, se la puede él mismo pagar, y pues no sabes, ¿verdad? O sea, si el, tu hijo es el 1% de los que se vuelven profesionales, Ajá. pues el sueldo en una de estas ligas, es, es, es el mínimo es mucho.
1: Sí, pero si nos vamos al, al básico, así de, en el momento que tengo mi oferta de trabajo, incluye eso, estamos partiendo de la idea, y como, hemos, como comentamos fuera de la grabación, de que todos somos profesionistas, de que recibimos una oferta de trabajo, y partimos de un monto ahí. Pues, si tú te preparas con un presupuesto, este punto, ponlo ahí como en la escuela. O sea, ah, no van a ir a la pública. Considera eso.
0: Sí, no, no. Son, son cuestiones que tienes que tomar en cuenta.
1: Ya, por último, moviéndonos, este para a todos aquellos que vienen en situación con niños pequeños, eh, hay, hay una cuestión que nosotros aprendimos aquí, que los niños menores de 12 años no se pueden quedar solos en casa bajo ninguna circunstancia. Entonces necesitan una niñera porque, te voy a decir el pensamiento mexicano, no, no ves que no va a pasar nada. Bueno, si llegara a suceder algún tipo de incidente en tu casa y se, eh, la investigación dice, ah, es que los niños estaban sol, sin atender, menores de 12 años, te vas a meter en un problema. Entonces por eso incluimos aquí el de la niñera porque pues es ese es un costo, que puedes o no puedes, porque si no quieres pagar niñeras, los niños no se pueden quedar solos y sacrificas una salida con tus amigos o lo que tú quieras, porque no tienes la lana para eso. Pero eso, considéralo en algún punto, este una vez al mes o algo así, que vas a pagarle a alguien y no son baratas las, las niñeras.
0: Sí, no y a veces te cobran por, por niño... Por horas, por niños, hora. o sea, no es barato. Sí, también, o sea, considérenlo. Mete, este...
1: mete esa línea, por favor, sí, si no, tienes ellos
0: chiquitos. No, no dejen de hacer actividades, sobre todo hay cuestiones que son necesarias o, o de, de recreación, salir con la pareja, ir a ver el cine, o sea, también dense su tiempo porque todos nos lo merecemos, pero sí, sí tómenlo en cuenta porque, porque es importante.
1: Es parte, de, es parte de la calidad de vida y de lo que, de lo que a eso venimos, ¿no? No venimos a... a, a nuestro principio... Este, en, en mi caso fue, no vamos a venir a sufrir aquí si estamos a gusto allá, sino que vamos a, a, a tratar de aprovechar los beneficios y las ventajas que te da este, este país en ciertos aspectos, pero en otros aspectos hay que cuidar exactamente lo mismo eh, financieramente que cuidábamos allá, ¿no?
0: Sí, porque a lo mejor en México... Pudieras contar con un familiar que te eche la mano y bueno, ya no, no a lo mejor no lo tienes que pagar. Aquí la mayoría de nosotros no lo tenemos. La mayoría de las personas que llegan aquí, pues llegan sin familia. Así es. Y este y no se tiene esa ventaja. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, Puse una, una pequeña nota, tengo dos pequeñas notas al final. este Independientemente del propósito que, que tengas por venir, es este considerar los tiempos. Este, considera que si tú traes a tus hijos, este, una vez que ellos cumplan 18 años, eh, podrás seguirlos manteniendo eh, como dependientes económicos, pero para cuestiones migratorias ya cuentan como adultos. O sea, tú llegas a este país con todas las obligaciones fiscales, pero si tú quieres perseguir una green card, una ciudadanía, toma en cuenta que mientras sean menores, es mucho más fácil el proceso y no tienes que hacer nada. Este, una vez que tengan 18 tienen que hacer el proceso ellos mismos como adultos separados. Entonces, el, la moraleja del de, 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 primer comentario es este, toma en cuenta esos tiempos y decir, bueno, yo voy por un proyecto temporal o quiero quedar más tiempo, etc. La segunda nota...
0: A ver, espera, espera ah, quiero vale, hacer una. perdón. Una sí, 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 dale, dale, dale. Una pausa en eso. Creo que lo que dices es muy correcto porque, ok, las oportunidades a todo mundo le van a llegar en diferentes circunstancias, ¿no? Uh -huh. Porque no todos empezamos a tener hijos a la misma edad. Tu oportunidad o tu oferta de trabajo de venir a los Estados Unidos puede llegarte a una edad o a otra. Así es. Hay quienes les llegó a los 28, hay quienes les llegó a los 35. Así es. Pero ese es un punto muy importante que, de hecho, estamos persiguiendo un capítulo con otra persona porque eso, ese tema que tocas, por ejemplo, la semana pasada que nos platicaba Milton de su regla de del 578, que él sí. decía, a los 7 años, por lo regular, ya casi todos están en, en arreglando su situación migratoria. Pero, si tú empiezas un proceso de green card y tienes un hijo que ya tiene 18, no van a entrar en ese proceso. No. Y entonces va a tener que perseguir el quedarse aquí mediante, si estudia lo puede seguir haciendo. Así pero es. una vez que se gradúa tiene que buscar un sponsorship para poderse quedar. Así es. Entonces, sí tómenlo en cuenta la edad en la que van a migrar con sus hijos, porque habrá quien llegue y la empresa le quiera hacer una green card en cuanto llegue y no tengan que preocuparse de esto y de esta conversación tal vez no se entere. Exacto. Pero hay casos en los que se la ven complicada porque, y repito, no es para que no se vengan. Así es. Ustedes tomen su decisión, vean con su familia y hagan lo que crean que tengan que hacer. Pero sí tomen en cuenta que si tu hijo llega a la mayoría de edad y tú no estás en un proceso de legalización, de Green Card, la Green Card, para las personas que no lo sepan, es...
1: Es una visa permanente. una Es visa. una
0: visa permanente, renovable, cada 10 años, Exacto. en el que el gobierno de los Estados Unidos te reconoce y te dice, aquí está tu permiso para que ya... A partir de ahí puedes trabajar donde tú quieras. Puedes hacer todo lo que un ciudadano americano hace sin votar. No puedes votar,
1: no puedes trabajar en el gobierno en algunas zonas del gobierno, cuestiones federales, y no puedes trabajar en ninguna cuestión eh, relacionada con lo militar.
0: Sí, o sea. Fuera de
1: eso tienes todos los demás beneficios de ciudadanos. Hasta donde yo sé, no somos expertos, sí. eh, hay que checarlo.
0: Pero vuelvo, o sea, sí si tomen en cuenta las edades de los hijos. Así es. Conozco el caso de un amigo que está a punto de emigrar y me dice, es que mi hijo ya va a entrar a la universidad, igual y se queda aquí. Y digo, ya será una decisión de familia. Así es. Mucha suerte en lo que hagan. Pero sí se me hace muy difícil mover a un hijo cuando a entra a la universidad. Porque si no tienes un historial de escuela aquí, ¿a qué universidad vas a entrar? ¿No? Exacto. Y, y va a salir más caro. ¿sabes? Y a la que entres, hay en las universidades, como todas, no hay universidades públicas, todas son este de la Todas pagan, ah, esa es otra que del se me no pasó. Privado, pero... Así es. Este hay dos tarifas. Bueno, hay muchas tarifas. Pero hay dos, es si eres residente del estado, ¿El mismo estado? y si no eres residente del estado, pagas un, un precio premium.
1: No, y si vienes de otro país que te aceptan, es mucho más arriba del premium
0: del interestado. Sí, entonces sí. tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta, la edad de los hijos es un tema del que no hemos hablado, pero sí está en, en, en la idea platicar con alguien y que nos diga esa experiencia por, porque no está fácil, no es agradable en cierto momento tener que decidir dividir a la familia. Así es. Y, este, y pues yo, por ejemplo, son chavitos que tienen, que llegaron aquí a los 13, 12 años, y luego si a los 18 deciden no estudiar, se tienen que regresar o buscar la manera de mantenerse aquí. Y la verdad es que si te viniste a los 12, ya tampoco eres de allá porque emigraste chico, pero no puedes estar aquí y es una cuestión bien, bien difícil. Así ¿En es. serio que yo... No sé, o sea, escucho esas historias y sí me sí, sí me dan para abajo así porque digo, güey, el chavito ni siquiera nunca pidió estar aquí. Ya llegó, ya está aquí. Ha vivido toda su educación este, secundaria y preparatoria aquí. Y de repente su opción es seguir estudiando porque no se puede este, agregar al, a, a, al, 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 al mercado de trabajo. ¿Mercado laboral formal? Porque este, su estatus este, migratorio pues no entró con los papás. Está es, limitado. Es una cuestión bien, bien triste, pero bueno, este ya será... ya será T Tómalo pues. en
1: cuenta, tómalo en cuenta. O sea, sí. la oferta de trabajo de ahí sale todo, pero tomen en cuenta sus factores. Como dices y dices bien, no se trata de desincentivar a nadie, se trata de decir, hay que invertirle tiempo y sobre todo las preguntas más difíciles, ¿qué quiero qué quiero hacer? ¿no? Ok. ¿Algo más, Alejandro? Pues eh, eh, agradecerte, este agradecerte creo que estuvimos, estaba nerviosón en la plática, para ser sincero, este, pero fluyó bien, este, ojalá y que esto llegue a, a, a más oídos, que tratar es tratar de darles un poquito de lo que a nosotros nos faltó, así como buenos papás, ¿no? que queremos darle el consejo a los demás, y este, hay que investigarle, hay que leerle, y este, venir con la mejor actitud, y, y sobre todo, tratar de compararnos en base a nuestras necesidades, no las necesidades de la, de la gente que está aquí. Cada uno tiene sus necesidades, el punto de vista del mundo y a la medida de lo posible, tratar de tener esa película y ese panorama, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, todo lo que visibilicen, véanlo en sus circunstancias. O sea, esa sería la
1: moraleja de este podcast.
0: Lo que, tú, lo que tú persigues no necesariamente es lo mismo que yo persigo. Exacto. No estamos buscando lo mismo. A lo mejor, este... Mi familia se alimenta de una forma, tu familia se alimenta de otra forma. Es, es, es muy complicado tratar de hacer un, un este, una regla del presupuesto familiar, pero pues hay cosas que sí pueden tomarse en cuenta. A mí, por ejemplo, ya para cerrar, me pasa algo al día de hoy que yo soy muy, muy fan del fútbol mexicano, ¿no? Y para tener todos los partidos tienes que tener este sistema de cable. Así es. Que cuando mis hijas eran pequeñas, pues sí lo disfrutaban porque ahí veían sus canales. Ahora que ya crecieron y que el YouTube es lo de hoy, cada que les digo, hay que buscar maneras de ahorrar, me dicen, pues cancela el cable. Y yo, no, no, no. ¿Qué pasó?
1: Con eso no te ¿Ese metas. No, o sea, ese,
0: ese, no. ese, ese son, no me lo toques. Y si alguien conoce una, este, pues alguna opción o ¿no? donde puedas ya ver todos los partidos de la Liga Mexicana y sea más barato, pues este, estoy dispuesto a probar porque ya, ya son este, 10 años con esta compañía de cable y digo, no, no, no abusan con el precio pero sí siento que ya nomás lo estoy usando yo ah, y, sí, hay, sí. y ahí ves que ni siquiera tengo tiempo para ver los partidos. Pero bueno, Alejandro, muchas gracias por venir. Al contrario, este... al contrario. Encantado de estar aquí, encantado de compartir. Esperemos que les sirvan. De eso se trata. Amigos, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast para que conozcan nuestros invitados. Ahí los estamos etiquetando, ahí colaboramos con ellos. Recuerden compartir, solicitar saludos, mandar mensajes. Este, todo esto para que la comunidad siga creciendo, les deseamos que tengan una buena semana, nos escuchamos la próxima Escucha sin verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos o los que lo piensan hacer bye